0: Estamos no ar com a 19ª edição do CLN, podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é o um cursinho popular e libertário da Zona Norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho. Através dele, temos construído aulas e registrando as atividades abertas que organizamos. Tudo em formato de áudio, em podcast. E nesta 19ª edição, o professor de História Vitor Aragon apresenta o conteúdo que abordou em sua aula aberta do Cursinho Livro da Norte sobre Revolução Industrial, História do Movimento Operário Internacional e Anarquismo. Mais sobre o cursinho no Facebook barra Cursinho Livre da Norte, acesso a outras edições deste podcast e acesso a outros no desobediênciasonora.milharal.org. E aí galera, beleza? É... Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é bem interessante, né? Na verdade, são três temas é... em um, né? Mas eu vou dividir esses três temas é... em três momentos, vou tentar aí sintetizar isso em dez minutos. A ideia hoje é falar sobre Revolução Industrial, história do movimento operário internacional e do anarquismo, tá? Aí, para isso, os fundamentos metodológicos que eu vou seguir aqui é a partir de uma perspectiva da história, né, da historiografia, que se chama História Vista de Baixo. Né. É, esse ponto de, essa história, né, História Vista de Baixo, ficou popularizado a partir dos escritos de um historiador marxista inglês, o Edward Palmer Thompson, que escreveu A Formação da Classe Operária Inglesa em 1963. Né? Mas é, nós podemos colocar aí junto com o Thompson alguns outros autores que não necessariamente é, escreveram no mesmo tempo dele. Né? Eram pessoas que escreveram história antes dele, inclusive. Né? É, como, por exemplo, o Kropotkin, né? que era geógrafo, mas escreveu um livro de história, né? A Grande Revolução, de 1789 a 1793 ele escreveu esse livro em 1909, né? E o James que escreveu os jacobinos negros, que é em 1938, né? Que é uma história da do ponto de vista dos oprimidos da classe trabalhadora, né? É, associado a essa historiografia, a gente vai se pautar também pela teoria do poder, né? a partir de três autores aqui, o Eduardo Colombo, o Maurício Stratenberg e o Pierre Clásteres. É, do Eduardo Colombo, né, a, a, a perspectiva dele da capacidade instituinte né, da classe operária ou das classes populares, né. o Maurício Stratenberg a relação que, é, que ele estabelece indissociável entre o político, o econômico e o cultural, né, e, por fim, o Pierre Clastres no debate que ele vai fazer sobre o poder político e o poder de Estado, né, de como que o poder político ele é um, um poder próprio da, da, de uma forma de organização que parte das bases, né. Bom, vamos lá, é... Para falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, a gente fala um pouco sobre os momentos anteriores a essa Revolução. Né? Não tem como a gente falar sobre o movimento Revolução Industrial sem falar sobre a Revolução Inglesa de 1642 a 1689. Né? Com a Revolução Inglesa, a burguesia ela vai conseguir controlar o poder de Estado, né? é, o absolutismo na Inglaterra, que era um absolutismo bem próprio, né? mas esse absolutismo ele vai acabar e a burguesia vai se tornar a classe que vai deter o poder político e econômico, né? Nesse momento e por conta disso vai criar uma série de políticas que vão favorecer os seus é, interesses econômicos, né? Então a burguesia industrial ela vai se fortalecer que naquele momento é, se pautava principalmente na produção de tecido, né? É essa burguesia ela, industrial né, ela vai ser favorecida principalmente pela, pelo crescimento né, da demanda tanto interna quanto externa né, e ela vai conseguir essa matéria prima a partir das, das suas colônias né, né, no continente americano e também é, a partir dos cercamentos né, os cercamentos que vão ser feitos aí é, favorecendo a burguesia é, do campo, a gentry, né? é, onde vai ser grande produtora de lã né? e que vai abastecer a burguesia industrial né? com essa matéria-prima. É, então, e isso é interessante a gente já perceber que a... a o liberalismo, né? o fortalecimento do liberalismo político-econômico, ele não desassocia, né? não está apartado né? de uma exploração de uma força de trabalho escrava né? que vinha das, das colônias que a Inglaterra tinha, tanto no Caribe quanto na, na, na América do Norte, né? E também, de certa forma, né, é, no Brasil, por conta do Tratado de Panos e Vinhos né, com Portugal. E a, é, o trabalho escravo de extração de minérios foi também um dos grandes responsáveis pela, pela, pelo financiamento da Revolução Industrial, né, por conta desse acordo que a Inglaterra tinha com Portugal. Né. E, bom, a Revolução Industrial então, ela se deu primeiro na Inglaterra, né, na segunda metade do século XVII, é, e isso vai fortalecer bastante essa, essa burguesia inglesa, que vai começar a expandir né, é, o, o seu controle para outras regiões. Né, é, na Inglaterra, Vão se formar, por conta disso, né, grandes centros urbanos. Né, e o, com o fortalecimento dessa burguesia industrial surge também ah, uma classe antagônica a né, burguesia industrial, que vai ser a classe operária. Né, a classe operária que vai ocupar aí esses grandes centros urbanos, essas, as cidades vão surgir e, e essas, é, esses centros urbanos vão ser aí os... os o coração dessa, desse novo mundo aí que vai é, acabar é, tomando, né sendo a grande força da, da Inglaterra. Né? Para ter, ter como exemplo disso, né eu vou ler aqui um trecho de um livro do, do Friedrich Engels, né A Situação da Classe Operária, da Classe Trabalhadora na Inglaterra. né Ele escreveu o seguinte, e é muito bonito, inclusive, esse trecho. Ele diz... Essa imensa concentração, nessa aglomeração de 2,5 milhões de seres humanos num só lugar, se o poder desses 2,5 milhões. Elevou Londres à condição de capital comercial do mundo, criou docas gigantescas, reuniu milhares de navios que cobrem continuamente o Tâmisa. É, tudo isso é tão extraordinário, tão formidável, que nos sentimos atordoados com a grandeza da Inglaterra. Mas os sacrifícios que tudo isso custou, nós só descobrimos mais tarde depois de pisarmos por uns quantos dias as pedras das ruas principais, depois de visitar os bairros de, de uma fama dessa metrópole, só então começamos a notar que esses londrinos tiveram de sacrificar a melhor parte de sua condição de homens para realizar todos esses milagres da civilização de que é prodiga, pródiga a cidade. Até mesmo a multidão que se movimenta pelas ruas tem qualquer coisa de repugnante, que revolta a natureza humana. Esses milhares de indivíduos de todos os lugares e de todas as classes que se apressam e se empurram, não serão todos eles seres humanos com as mesmas qualidades e capacidades e com o mesmo desejo de serem felizes? Pois é, então, nessas belas palavras, né, o Engels vai falar dessa, dessa dialética, né, dessa contradição que é a cidade, né, um lugar onde se entuplica a, a riqueza, né? que é, é produzida pela classe operária em detrimento da própria exploração dessa classe operária que vai surgir aí com a revolução industrial, né? E a partir dessa classe que é, e da sua organização que o movimento operário ele vai se constituir, né? Bom, então com o surgimento, né, o fortalecimento da burguesia industrial Surge a classe operária e as relações de trabalho elas vão se transformar né? ao longo do tempo, obviamente. Né? Isso vai ser uma mudança é, gradativa. Né? É, o que antes nas oficinas existia o trabalho familiar, né? esse trabalho familiar é, paulatinamente vai ser substituído, ou vai ser, é, não substituído, mas ele vai haver uma no, um novo tipo de trabalho em outro lugar, outro espaço, né, que é, é na indústria, né, o trabalho industrial. Né? E o trabalho artesanal, a manufatura, ele vai, com o passar do tempo, né, a, vai passar a competir com o trabalho industrial, né, no, no desenvolvimento dessa indústria, dessas máquinas. Né? E esses dois trabalhos aí, eles vão coexistir por um bom tempo. Né? É a diferença entre o trabalho familiar, o trabalho industrial, o artesanal, o industrial, né, é, vai se dar a partir de alguns elementos, né, por exemplo, o desenvolvimento da ciência, e da tecnologia, né, o com esse desenvolvimento da ciência, e da técnica, a, a indústria ela vai partir, ela vai começar, né, a, a construir as máquinas, o que vai ter como consequência aí Uh, um, um momento onde os trabalhadores vão ser substituídos por essas máquinas, né? o trabalho manual vai ser substituído pela pelo, pela máquina maquinofatura, né? é, com o, a complexificação então do, do trabalho vai haver também uma maior divisão do trabalho, né? é, fazendo com que a produção aumente cada vez mais e em decorrência dessa divisão do trabalho, né, há uma maior alienação em relação ao capital-trabalho, né, a relação entre capital e trabalho. É, o trabalhador, então, ele não vai ser mais proprietário dos meios de produção como era antes nas oficinas, né, no trabalho familiar, onde ele tinha os meios de produção, as ferramentas e tal, para produzir, ou antes o trabalho artesanal, né, o, o trabalhador ele detinha, né, o controle do tempo do seu trabalho, ele não, não havia uma divisão do trabalho tão é, marcada, o que vai ser totalmente diferente no trabalho industrial, né, e com o passar do tempo, né, o a classe operária nessas nessa condição, nessa no, sua nova condição vai é, a reagir, né? passar a reagir para passar a reagir a essas novas experiências que a classe vai acumular ao longo do tempo né? da sua constituição. Né? E, e aí a frase do Thompson, né? uma das frases do Thompson que é, são emblemáticas dessa formação, dessa consciência de classe né? é, é a seguinte: né? a experiência da, de classe é determinada em grande medida pelas relações de produção em que nasceram. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em, ter, em termos culturais, encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Então nós vemos aqui um, um, com o Thompson um momento onde a, a classe operária ela consegue a, acumular né, essas experiências, consegue é, é, dessas relações de produção, né, desse modo de, nosso novo modo de produção. Né? e a consciência de classe vai ser justamente o momento onde essas experiências elas vão se confluir né? com a, a, a cultura popular, né? com as culturas populares. Né? É, e essa confluência vai possibilitar então, que o trabalhador ele passe a se organizar. Né? Então a classe operária ela vai passar a se organizar, né? E, e, e constituindo aí então o movimento operário né? um movimento operário esse que vão ter aí algumas expressões primeiro na inglaterra e depois no mundo né uh, na Inglaterra é, nós temos por exemplo o, o ludismo né então é, por conta daquela substituição da mão de obra, é, do homem, né, a, a manufatura, né, em relação às máquinas, né, tem como consequência uma, uma, é, um desemprego muito grande, né, e a, o ludismo, né, vai ser um movimento onde os trabalhadores eles invadiriam, né, a, essas fábricas e destruiriam as máquinas, né, supostamente essas máquinas seriam as responsáveis pela, pela sua é, pelo seu desemprego, pela sua condição, né? É, então nós vemos aqui como essa tradição, ela vai se pautar né? essa tradição do movimento operário, do vai se pautar bastante pela pela ação direta, né? A, a relação, o posicionamento de protagonismo dos trabalhadores frente às suas mazelas. né? O trabalhador em movimento, ele é, tomando consciência né, da, da sua condição nos seus seu, do seu dos primeiros passos né é, toma a frente do, do, do dos problemas e e, e se lança, então a destruição das máquinas né é, como outra expressão aqui do movimento operário nós temos o cartismo né, que foi basicamente um, ref, um movimento reformista né onde via a possibilidade da de utilizar o Parlamento como um intermediário aí da relação entre capital e trabalho. Né? Esse movimento tinha como estratégia né, enviar cartas, a carta do povo né, ao Parlamento com algumas reivindicações, né, sendo eles o voto universal, a igualdade entre os direitos eleitorais, né, o voto secreto, né, as eleições anuais o pagamento aos membros do parlamento, né, a profissionalização da política e, por um outro lado, a abolição da qualificação segundo as posses para a participação no parlamento, né, que esses políticos, eles abrissem mão, né, é, das suas propriedades para se dedicar exclusivamente à política, né. É, enfim, né, temos aí, então, um movimento operário de caráter reformista, né, e um outro movimento operário de caráter mais revolucionário. Né? É, e tem, e finalmente, como última expressão aí do, do movimento, né, tendo como na norte aí, né, como experiência, aliás, a, a Inglaterra, nós vemos aí a, a formação das trade unions né, e as sociedades de socorros mútuos. Né? As trade unions seriam o um embrião do sentido que, que nós chamaríamos depois de sindicalismo, né, é, onde os trabalhadores eles se uniriam tendo como objetivo comum, né, é, a reivindicação de novo, de, de melhores condições de trabalho, né, é, se fazendo uso das duas estratégias anteriores, tanto a ação direta quanto a reformista, né, a revolução, tanto a via revolucionária quanto as reformas, né, é, numa linha mais revolucionária as manifestações de rua, as greves, as sabotagens, o boicote, né, é... e, por outro lado, numa via mais reformista, né, na tentativa de fazer, com essas pressões, fazer com que o parlamento, então, aceitassem as suas reivindicações, né. É, então, as trade unions, os sindicatos, eles vão estar ali na tensão entre reforma e revolução. Né? É, e a Sociedade de Socorros Mutos, por outro lado, né, eram organizações de auxílio da própria classe, onde a, a classe ela poderia se organizar para dar condições melhores ao, aos trabalhadores. Né? E essa Sociedade de Socorros Mutos, tendo caráter, um caráter aí, é, inicialmente reformista, né? Hum, mas que é, sem essa organização dessa sociedade, só para os movimentos a classe operária, ela não conseguiria aí se sustentar, dando uma ideia bastante interessante de autonomia da classe. Bom, e com o desenvolvimento então do, do próprio capitalismo, né, e do movimento operário, né? É, vai se constituir, vai se criar aí em 1866, né, a primeira organização internacional dos trabalhadores, né, que foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, né. O contexto de formação da, da IT é um contexto onde o capitalismo ele já se globalizou, né, um capitalismo globalizado, né, onde ocorre uma intensa é, evolução das inovações tecnológicas, né. É, a aceleração nas transações comerciais, o intenso processo de urbanização em, em boa parte dos países europeus, principalmente, né, e da América do Norte, a concentração de capital né, e monopólios e também né, o, o início aí da, de uma política é, imperialista, né, é, tendo em vista a colonização da de outros continentes, né, como a África, a Ásia, etc., né, a Oceania também. É, temos também o fortalecimento do Estado moderno, né, é, onde estruturas centralizadas, burocráticas e extremamente hierarquizadas vão se constituir por... É, bastante, são bastantes é, estados modernos né, na Europa que vão se formar neste modelo, né? É, no, no caso da, da Alemanha, nós vemos um aprimoramento burocrático do Estado é, brutal, né, onde ah, e essa, esse fortalecimento do Estado moderno se deu a partir de bastante violência, de bastante repressão né, por parte da população é, nativa, né, primeiro do, de cada um dos seus países e depois, né, é, de outras regiões, né? Vemos também como outro critério aí desse contexto da formação da AIT né? Ah, uma migração, imigração forte, né? É, e novas tecnologias, né? Então nós temos nesse momento aí migrações transoceânicas de trabalhadores indo para várias partes do mundo, né? É, também vemos aí um um desenvolvimento bem acirrado, né, dos transportes, da comunicação, como estradas de ferro, barcos, rodovias, né, correio, os correios e a imprensa, né, que foram fundamentais aí também para as trocas de informações entre estados e também entre os trabalhadores, né, e também nesse contexto vemos o, a valorização de um racionalismo e dos valores modernos, né. É, que no caso da IT é, é um iluminismo de base classista né, que contesta bastante as explicações metafísicas e religiosas. né, E nesse momento, né, muito impulsionado também por esse movimento operário, um, 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 um aumento da alfabetização da, da classe operária, né, justamente por conta da... da, da da busca pelo acesso dessas informações né? e da necessidade também da, da, da leitura né? e da escrita, da prática da escrita. Né? Nós vemos, e, e a Associação Internacional dos Trabalhadores né? era uma associação onde, que abrigava, na verdade, várias correntes socialistas é, que acabaram aí se perdendo ao longo da história, né? É, por exemplo, os blanquistas, os, os laçarianos, os ouenistas, os cooperativistas os, e, é claro, né, os mutualistas e os coletivistas, né, e os comunistas. É, essa associação ela teve, ao longo de sua história, vários congressos. Né, o primeiro deles foi em Genebra, em 1866. E depois teve, no ano seguinte, em Lausanne, em 1867, em Bruxelas, em 1868, em Basileia, em 69. Nós temos aí um intervalo né, de tempo por conta da Comuna de Paris né? e depois um último em Haia, em 1872. Certo? Foram nesses congressos né, que... a as propostas socialistas foram apresentadas, que o movimento operário foi se organizando, né, de maneira de forma internacional e claro que nesse período ocorreram ocorreram várias disputas, né, e a, nós podemos dizer que a principal disputa ela tensionava é, em dois, dois projetos, né, de poder. Um projeto de poder que se pautava pelo centralismo e o outro projeto de poder que pelo, se entrava pelo é, é, federalismo. Né? O projeto centralista eram aqueles mais próximos né, da figura do Marx, né, no Comitê Central, né, onde é, o, o Comitê Central tinha como ideia né, transformar as, associa as sessões da, da Internacional em vários... Países, em partidos políticos para que eles pudessem concorrer às eleições, né? é... fazendo, então, uma... uma disputa pelo Estado né, por dentro, dentro e a criação aí, de um Estado popular, né? é, tensionando cada vez mais por dentro desse Estado até a sua irrupção revolucionária e a criação depois de um Estado popular, né? Temos aí o, e um outro, e o projeto antagônico, é o centralista, que era o projeto federalista. Né? É, esse projeto federalista, é, é, eles eram mais aceitos pelas sessões da Internacional é, Latinas, né? é, principalmente. Né? E os federalistas se chamavam também, né, se auto-intitulavam de socialistas, libertários né, ou anti-autoritários, né, é, que tinham também como organização ali a, a Aliança para a Democracia Socialista, que era uma organização que o Bakunin e outros haviam fundado antes da entrada do, do, do Bakunin na, na, na Internacional. Né. E é, os federalistas tinham como um programa né, uma, a mobilização ampla das massas, né, um classismo bastante combativo, a independência da classe, né, uma certa conciliação entre reforma e revolução, na medida em que as reformas elas seriam fundamentais para conduzir a um processo revolucionário, mas que a, a, a organização da classe operária se desse por fora do Estado, né? entendendo que o Estado seria uma, a organização própria das classes dominantes. Né? Eles tinham como finalidade o fim das classes sociais, do Estado, né? o fim do capitalismo, o fim do Estado e de todas as formas de opressão. Né? É justamente essa corrente federalista que depois vai é, formar as bases para né? o anarquismo. O anarquismo enquanto o movimento ele vai se formar depois da saída dos chamados coletivistas, né, do, do grupo que o Bakunin fazia parte, junto com o Guilhau, né, Eles vão ser expulsos da Internacional é, em 1872, em Haia, né, é, e, e eles vão depois se organizar na Federação do Jura, né, a Federação Juraciana, né? é Local esse onde o Kropotkin mesmo se tornou anarquista, né, é, do mais para frente. Né? Essa Federação Juraciana então, ela vai lançar as bases aí do anarquismo moderno, né, o anarquismo enquanto movimento social, né, é, onde teriam como forma de organização política o federalismo, né, a descentralização do poder, né, o poder é, vindo de baixo para cima, né? a autogestão como proposta econômica, né? onde os próprios trabalhadores eles organizariam a produção, o consumo da, dos produtos, né? é, teriam como forma de ação a ação direta, né, a ação direta, então, como um princípio. Né, e tendo como base ética o apoio mútuo ou a solidariedade, né? Então esses seriam aí os pilares né, da, da, do anarquismo enquanto movimento social. Né? A partir daí, né, várias o anarquismo ele vai se desenvolver em vários lugares, vai se espalhar pelo mundo inteiro, né? E o anarquismo, ele, no seu, ao longo da sua história, ao longo da sua apropriação em diversos lugares, né, ele vai também se ramificar em algumas correntes, né? É, é, por exemplo, a coletivista, a comunista, individualista, né? Que correspondem, na verdade, a, a um dado projeto de sociedade, né? Uma visão de sociedade diferente é, e que é, vai dar algumas respostas diferentes de acordo com o, as necessidades é, do de cada um dos lugares que ele vai se desenvolver, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, só a critério de, de, de exemplo, né? Eu vou colocar aqui uma perspectiva de um anarquista do Brasil, né? Um, um anarquista chamado Florentino Carvalho que atuou e foi um anarquista bem importante no come, na, na primeira metade do século XX no Brasil, aqui em São Paulo. O Florentino de Carvalho que vai é, participar da, das greves, de várias greves, vai fundar vários jornais, vai ser professor da, de, vai ser professor da escola moderna, vai é, participar ativamente da greve geral de 1917. Né? É, o Florentino de Carvalho ele vai meio que propor um uma síntese, né? Ele vai olhar para o anarquismo como se fosse uma síntese do, do indivíduo, do coletivo e da sociedade, né? Ele vai dizer que o individualismo anarquista seria a negação da autoridade, é, seria uma a filosofia de, de dignidades, um individualismo muito diferent, diferente do individualismo burguês, né? É, esse individualismo seria a ascensão constante, progressiva, física, intelectual e moral, né? A afirmação do indivíduo, da potência determinante, criadora da moralidade infinita. Esse seria o individualismo anarquista. O social, para ele, o socialismo anarquista do Florentino seria um socialismo que seria a negação da religião e da política, entendendo a política aqui, a relação de mando e obediência, né? e sendo a sociedade, né, a sociedade se opondo à igreja ao estado aí, né, e aqui nós lembramos muito das colocações feitas pelo Pierre Clastres, né, no, no livro dele, a sociedade contra o Estado, né? é... e o socialismo anarquista do Florentino, né, é, estaria baseado também no apoio mútuo, né, e na organização das capacidades para a criação do bem-estar de todos, né e por fim né o comunismo anarquista do Florentino de Car Florentino de Carvalho seria segundo ele a concepção relativista cosmopolita igualitária nem não reconhece fronteiras nem superioridades é a concórdia a comunhão entre iguais a criação da felicidade geral para chegar à individual de todos os seres humanos né então esse seria aí uma visão de anarquismo né uma visão que também é muito datada historicamente, né, mas que ajuda a gente a pensar é, nesse anarquismo, no anarquismo hoje. né. E, é claro, existem outros anarquistas que, que, que teorizaram, pensaram sobre o anarquismo, né, existem milhares né, deles, né, desde os clássicos, como o Malatesta, a Emma Goldman, o Eliezer Reclus, a Lucy Parsons, o, o Peter Kropotkin, a Lucia, Lucia Sanchez Saurnil, até os mais contemporâneos, né? é, como, por exemplo, o próprio Eduardo Colombo, o Lorenzo combo Ervin, o Murray Bookchin e o Noam Chomsky, esses dois últimos é, norte-americanos, esses três últimos, na verdade, norte-americanos, é, e que cada um deles tem uma visão bastante particular aí do anarquismo. Né? É, enquanto experiências históricas aqui do, do anarquismo, né, nós podemos citar várias, várias experiências, é, mas como a gente não tem tempo de falar de todas elas, vou deixar aqui algumas só. Né, é, enquanto forma de organização né, é, do movimento operário, nós temos a própria AIT, a Federação Juraciana, né, a gente tem a COBE aqui no Brasil, né, que foi fundamental para a greve de 17. Né? É, as revoluções, temos aí a Revolução do México, né, em 1910, a Revolução Rússi, da Rússia, em 1917, com a Macnovitina, né? a Revolução na Coreia, em 1929, a Revolução na Espanha, em 1936. Né? E mais recentemente, né, nós vemos aí como revoluções libertárias, né, não necessariamente anarquistas, mas fortemente inspiradas aí pelas ideias anarquistas, né? É, nós temos no México, né, em 1994, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, né? e por fim nós temos aí a Revolução no Kurdistão, né, em 2012. Então, é, seria isso aí que eu gostaria de falar, e agradecer aí o pessoal do cursinho Livre da Norte, e é nóis! Tchau, tchau!